0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间，一个朋友在微信上跟我吐槽他的姐夫。姐夫在老家的国企上班，一干就是十年。同他一起进公司的人都升职加薪了，只有他还在原地踏步，职位一直没有变动。姐夫的月薪是固定的五千元，要负责一家老小的花销，平时节衣缩食还是入不敷出。他唯一的爱好就是看电影，可想看一场电影也要纠结很久，更别提旅行、学习、进修等消费了。日子过得拮据，他便养成了爱占便宜的毛病。差旅费花了一百二，报销一百五；应酬的饭钱也要想尽办法多报销一两百。就连给老婆买的生日礼物，也拿到公司找理由报销了。这些小动作让经理发现了，念着他养家不容易，没有深究，但也心存芥蒂，不少晋升的机会自动忽略掉了他。一个爱贪小便宜的人，自然不会得到重用。工作十年了，还是小职员一个。姐夫的问题其实就是格局小。余秋雨说过：“人的生命格局一大，就不会在生活琐碎中沉沦。”古往今来，凡是能成大事的人，往往都目光长远，拥有大格局。很早之前看过这样一则寓言故事。有位富翁为了回馈社会，便出资为一所学校建造一座图书馆，方便孩子们读书。一天，富翁闲来无事，便来到学校查看工程进度。在现场，他看见了三个状态不一的工人在砌墙，便上前询问他们在做什么。第一个人闷闷不乐地说道：“没看见我在辛苦砌墙吗？这种机械式的工作、啊、简直无聊透了。”第二个人漫不经心地回答。我们正在采用最好的材料建造一座高质量的图书馆。第三个人兴奋地说：“我们正在创造美好的生活，让孩子们学到更多，未来才能充满期待。”多年以后，第一个人依旧是一个为钱而做苦力的民工，第二个人则成为了一名工程师，整天在舒适的办公室里设计图纸。而第三个人已经成为了一家大型建筑公司的老板，身价不菲。面对同一件事，不同格局的人看待问题的角度和高度就会千差万别。一个人的格局决定了其将来能成多大的事，过什么样的生活。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：普通人如何提升自己的格局？格式格调，寓意着疆界，是对事物的认知程度。局是局势，意味着范畴，是指事情的发展方向。简单来说，格就是一个人的风度仪态，局就是一个人所做的事情。格局的本质就是我们内心的布局所呈现出来的外在状态。不同的人认知和位置不同，格局截然不同。有些人浮于表面，往往被一些细枝末节所困扰。有些人鞭辟入里，跳出当下的琐碎，所有问题不攻自破。你是哪种人呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。从一个城市跑到另一个城市，那你呢？我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。知乎上曾有人提问：是什么造成了人与人的差距？有个高赞回答说。格局的大小，它体现在人的眼界、思维、追求高度和自身的从容大度。人这一生，真正能决定自己命运的，不是能力，不是才情，而是格局。生活中之所以有太多痛苦，就是因为自身高度不够，格局太小。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《读书三六九》，名字叫《提升格局的三把钥匙》。作者江竹。有句话说：“一个人的结局藏在他的格局里。大千世界，芸芸众生，有的人开场漂亮，落幕圆满；有的人出身名门，却晚景凄凉。”这世间能左右我们命运的因素很多，而格局无疑是最重要的一个。一个人想要有所成就，必须提升自己的格局。在这里提供三把钥匙：一、言人人殊，容得下非议。微博上曾有个热门话题：自己喜欢但不被理解的爱好，底下有近两万的评论。有的人说，喜欢看《蜡笔小新》。有的人说喜欢看《黑猫警长》，有的人说喜欢玩消消乐解压。然而，在这些评论中却出现了一些刺耳的声音。有人说：“都成年了，还喜欢看动画片，真幼稚。”也有人说：“生活都这么苦了，还有时间玩游戏，家里真有钱。”看动画片就幼稚吗？玩消消乐却是不务正业吗？显然都不是，这不过是个人爱好而已。人间百态，每个人都有自己的行为标准，只是我们习惯于带着成见看人，容不下与自己三观不合的人与事。有句话说，格局越大的人就越懂得宽容。仔细想来，这是真理。但凡有所成就的人，都能尊重别人的不同。二零零四年四月。白先勇主持创作的青春版昆曲《牡丹亭》在全世界开始巡演，轰动一时。白先勇的朋友们纷纷送上祝贺，唯独朋友陈文倩不感兴趣。白先勇知道后，非但没有生气，反而给予理解和尊重。此后，他没有在陈文倩的面前谈起青春版《牡丹亭》的演出情况，更没有让他提建议。但这不妨碍他们继续做朋友。后来，陈文倩说道。对此，我非常感谢。他可以创新，我可以顽固，谁也不去说服谁。所谓的格局，无非就是能接受别人的不喜欢，也尊重别人的不同意。世界上没有完全相同的树叶，也不会有完全一样的人生。你乐于追求诗与远方，他喜欢囿于厨房，昼夜与爱。有些东西你觉得天下无双，别人却司空见惯；你所认为的星辰大海，可能是别人的半亩方田。这一切并无对错之分，只不过立场不一样，观点自然也就大相径庭。一书曾说：“每个人说另外一个人道理，总是一箩筐一箩筐。丈八的灯照见别人，照不见自己。人最难得的是。”看透一切后，依然能悦纳。格局小的人总是把自己的价值观强加到别人身上，并以此为傲；格局大的人总能看到世间万物的独特性，不强求，不诡辩。眼界越宽，越能容得了事。二，身处险境。静得下心神。鬼谷子曾把人生格局归结成两点：一是遇事沉着冷静，头脑清醒；二是与人相处宽容大度，有礼有节。能修炼出这两种格局的人，大多成就非凡。尤其第一点，西汉开国功臣陈平，战功彪炳，可比战绩更令人敬仰的是他的人生智慧。当时他决定投奔汉王刘邦，在偷渡黄河时遇上了一宗险事。他在河边招来一艘船，船上有四五个人，个个身形彪悍，面露凶光，看来这是一艘险船。可后有楚兵追，前方无去路，无奈之下，陈平选择了上船。等船开到河中央时，速度明显慢了下来，船上弥漫着危险的气息。船上的几个大汉在交头接耳。看来像是个大官儿偷跑出来的，估计他身上一定有不少珍宝和钱。嘿嘿。坐在舱内的陈平听到这些话，心想自己一个人势单力薄，如果与他们正面交锋，性命恐怕不保。陈平冷静分析后，想出了一计。他从船内站起来，走出船舱，说：“舱内好闷热呀，热得我都快要出汗了。”他若无其事地摘下配件，脱掉大衣。已放在船舷上，并伸手帮他们摇船。这一举动让船上的四五个大汉一时丈二和尚摸不着头脑，只好暂缓行凶。陈平一边摇橹一边说：“天气闷热，看来要来一场大雨了。”说着又继续脱衣服。过了一会儿，又脱下一件，最后他满身大汗，把上衣都脱光了，赤着身子摇橹。船上的几个人看着陈平没有任何财物可图，也就放弃了谋害他的念头，快速把船开到对岸。网上有句话说得好：，人的一生会面对很多考验，在重要节点或关口，人的眼光、胸襟、胆识等心理因素的内在布局，更能展现力量，让高下之分立显。人生充满了各种各样的意外，而面对意外的心态和决策，往往反映出一个人的格局。格局远大的人，泰山崩于前而色不变，沉着应对，快速找到解决之道；格局狭隘的人，遇到意外时自乱阵脚，陷自己于危险之中。越是火烧眉毛，越要沉着自若。三人在低谷耐得住寂寞。冯仑在《野蛮生长》中写道：“决定伟大的有两个最根本的力量，时间就是其中之一。时间的长短决定着事情或人的价值，决定着能否成就伟大。古往今来，几乎所有的伟大都是用时间造就的。”人人都知道蒲松龄是个文学家，却很少有人知道他成为文学家的这条路到底有多难。他出身普通，却才学过人。十九岁时便种了秀才，却在接下去的乡试中接连失败。从十九岁到六十三岁，他考了十次，失败了十次。在四十四年的漫漫科举路中，蒲松龄看遍人间百态。考场失意的他，一直有个业余爱好，写小说。他想将自己胸中的激愤书写成册，可是直接抨击社会之暗黑，必会招来杀身之祸。他思前想后，终于想到了一个法子，那就是借神鬼的虚幻世界，道出世间的面目。可对一个落魄书生来说，想要写书，谈何容易？没有足够的神鬼故事做素材，他就在家门口摆茶摊请人喝茶换故事。收集来的都是白话口述故事，他就反复推演情节的合理性，在细节上不断丰富，进行二次创作。家里没钱，他就去大户人家做私塾先生，维持生计的同时继续创作。在那个年代，有种说法。家有半碗粮，不当孩子王。意思是，只要家里有口饭吃，就不会去当老师。教书先生这个职业，蒲松龄一当就是四十年。这份毅力和决心，绝非常人所能及。他从二十二岁起收集素材，四十岁完成初稿之后的二十余年里，一直在打磨和增补，直至他六十七岁，还有新的故事补充进来。终于历经四十余年的创作和加工，包含四百九十一篇志怪故事的《聊斋志异》最终横空出世。无论是持续时间之长、作品数量之多，还是在文学史上的影响力，都让人无不称赞。有句话说：“偶然的成功看运气，必然的成功看格局。”蒲松龄的成功很难归功于运气。更多的是他对理想矢志不渝的坚定。一个有远见的人不会在意一时的得失，他的目光不在眼前的方寸之地，而是远方的星辰大海。经得起创作的寂寞，才能迎来未来的掌声。周国平刚到北京时，蛰居六平米的狭小空间，写下了人生第一本书。蔡志忠远离喧嚣，在寂静彼岸享受孤寂，专注绘画，终成漫画大师。当年明月从小研究中国历史，最终写下了《明朝那些事儿》，声名鹊起。每一个璀璨的人生，都是从暗夜里熬出来的。电影《一代宗师》里有句经典台词：“习武之人有三个境界，见自己，见天地，见众生。”这是宫二小姐对武术造诣的见解，也是对人生格局的一种终极探索。在生活中放下偏见，便能包容各种观点；在纷乱中静下心神，便能安度种种劫难。在寂寞中守住自己，便能耐住漫漫长夜。容、静、耐三个字写来简单，却是打开人生格局的真正心法。千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：普通人如何提升自己的格局？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说：“有格局的人，从宏观上看问题更全面，从高度上看事情更久远。这就好比一个企业，员工想的是努力工作、提高工资、争取到几百块的全勤奖；主管想的是提高整个团队的精神面貌、赶超其他部门的业绩；而老板想的是创造多少 GDP、领先多少同类产品、再开几家分公司。”刘先生说：“说到格局，我想到了郭德纲。每年郭德纲生日，他都会问徒弟们有没有要单干的。如果有，他会竭尽全力帮忙做宣传、笼络关系，从人力、财力上援助。”徒弟们很感激，无论走到什么时候，自己都是德云社的一份子。真正有格局的人，都有体面的外衣，懂得不动声色的退让，给别人鼓掌。越是尊重别人，越能得到别人的认可和支持。书童说：“俗话说，读万卷书，行万里路。读书是最直接、最迅速增长知识和见识的方法。”读了书，知道了不一定能做到，所以要去实践，不断修正自己的想法和行为。另外，还要向别人学习，听取多元化的意见，兼容并蓄，求同存异。唯有如此，才能一步步提升自己的格局，拥有更完美的结局。剩下蔚蓝说：“谢谢赢波老师，受益匪浅。心中几年前有个大格局的目标，这几年跌跌撞撞，走了很多弯路。”也怪自己对自己不够狠，希望未来五年之内能实现这个大格局中的一个小目标，完善自己的性格缺陷，努力实现自己的人生价值。慕若清晨说：“格局之上，更重要的是那份行动上的坚持。我们应该去看、去试、去闯，在过程中真正学到、深知入骨的精神，为之努力的力量。”而不是嘴巴上的大意，脑子里的大局，行动上的大概，知行合一，才可以真正做到知大体、识大局、办大事。否则都是纸上谈兵、脑中画饼。风林说，我们很多人在生活中总是过于自负，觉得自己很厉害，懂得很多，目空一切，这几乎是每个人的通病。殊不知，山外有山，人外有人。更何况，即使三个臭皮匠也能顶一个诸葛亮。所以呢，要想提升格局，就要多与别人交流，多跟优秀的人学习，你就会收获意想不到的灵光。闭门造车只会让你的格局越来越小，目光越来越狭隘，从而活成了井底的青蛙。枫叶轻飘说：“人生是一场自我挑战，想要打破自己现在的格局，就要勇敢地去拼搏。和能量高的人做朋友，眼界就不一样，思维方式也不同。因为格局可以决定结局，境界可以决定眼界。不同的圈子可以给自己带来不同的能量。就好比有人曾经说过：宁可在富人堆里做穷人，也不要在穷人堆里做富人。”行者无疆说看过一句话：“不谋全局者，不足以谋一域；不谋万事者，不足以谋一时。”你可以一辈子不登山，但心中一定要有座山；你可以不懂深谋远虑，但一定要懂得顾全大局。有大格局的人，有仰不愧于天、俯不愧于地的豪迈，也有强大的磁场，会把路走得更长远、顺遂。嗯，小说《病与火之歌》中有句话。有格局的人可以拥有一千种人生，做人有什么样的格局，就会有什么样的结局。有格局的人能经得起生活的考验，即使身处不堪的境地，也终能柳暗花明。没格局的人只会沉沦于生活的琐碎，即使拥有一时的风光，终不能尽如人意。往后余生，愿我们都能提升格局，开拓视野，宠辱不惊，成为人生的强者。
1: 在了这片青草地，看天空，白云飞机，所有烦恼匆匆逃去。我想变成一只雄鹰，好向乘风而起，穿过那。视野里有整个世界，天空之巅，飞过山间，飞过你的田野。我把所有热忱写成诗给你，你是初夏的雨，狂热的流萤，想着你一颗颗满天的繁星，就像是。你的眼睛，突然烦恼因你而去，我变成了一只雄鹰，好像乘风而起，穿过那。世界，你看到我眼中焦点都是你。每一天，好像乘风而起，穿过那片雨林，只野里有整个世界，天空之巅，飞过山间，飞过你的天。